0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை எழுத்தாளருமான திரு பவா செல்லதுரை அவர்களின் எல்லா கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து இயக்குனர் திரு பாரதி ராஜா பற்றிய சொற் தமிழ் வாழ்வின் உணர்வு குறியீடு செல்வடோர் டிவிட்டாவின் சினிமா பேரடைஸ் என்ற உலக புகழ்பெற்ற இத்தாலிய படத்தில் அந்த படத்தின் நாயகன் பெரிய இயக்குனராகி திரும்பி தன் நகரத்துக்கு வந்து அவனை இப்படி ஓர் இயக்குனராய் உயர்த்திய சிதிலமடைந்த அந்த திரைப்பட அரங்கின் முன் நிற்கிற துயரம் எப்போதும் என்னுள் வந்து வந்து போகும் காட்சி படிமம் இதற்கு சற்றும் குறைவில்லாத மனநிலையை எங்கள் ஊர் ராமலிங்கனார் தெரு மூளையில் சிதைந்து போயுள்ள மீனாட்சி தேட்டரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அடைந்திருக்கிறேன் அதை கடக்கும் போதெல்லாம் துருப்பிடித்து இரும்பு கேட்டை திரும்பி பார்ப்பேன் ஒரு துக்கம் உடல் முழுவதும் பரவுவதை உணர்வேன் யாரோடும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத வார்த்தைகளில் கூடாத மனம் உணர்வது ஒரு கிழட்டு வேசியின் அந்திமகால துயர வாழ்வை மீட்டுவது போன்றது ஆறரை மணிக்கு துவங்கும் ஃபர்ஷோ பார்க்க நாலு மணிக்கெல்லாம் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு கியூவில் முதல் ஆளாய் நிற்க ஆரம்பித்தாலும் ஒருபோதும் முதல் டிக்கெட்டை நான் வாங்கினதாய் நினைவே இல்லை மனிதர்களின் அசுர நான் நசுங்கியும் பின்னோக்கி இழுத்துவிடப்படினும் கூட ஒவ்வொரு படத்தையும் வியர்வையினுடைய பார்த்த நினைவுகள் மேலிடுகின்றன அந்த தியேட்டரில் நான் பார்த்த தமிழ் படங்களை வரிசைப்படுத்த முடியாது ஆனால் பாரதி ராஜாவின் முதல் நாள் முதல் காட்சியில் மூன்றாம் ஆளாக டிக்கெட் வாங்கி மனித ஆறாவாரங்களினுடைய பார்த்த அந்த நாளின் ஞாபகம் மட்டும் என்றென்றும் என்னுள் நேரம் காலம் பருவம் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி அப்படியே உறைந்திருக்கிறது அன்று அந்த படம் என்னுள் நிகழ்த்திய உரையாடல்கள் வேலையின்மையை பற்றி அது தந்த மனச்சித்திரம் கலைஞனின் பெருமிதம் குறித்து அது பேசிய உச்சம் இந்த படத்தின் இயக்குநரை ஒரே ஒரு முறை வாழ்வில் சந்தித்துவிட முடியுமா என்ற பேராசை எல்லா தமிழ் இளைஞர்களுக்கும் போலவே எனக்குள்ளும் எழுந்த அன்றைய இரவு தூக்கம் வரவில்லை ஒரு அதிவேக எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை போல காலம் தான் எத்தனை வேகமாக நம்மை சடசடத்து போய்விடுகிறது ஆறேழு வருடங்களுக்கு முன் வெறும் தனிமை சூழ்ந்த ஒரு விடுமுறை நாளின் பின்னிரவில் என் நண்பர் எஸ்கேபி கருணாவுடன் பெங்களூர் போய் உட்லாண்ட்ஸ் ஓட்டலில் தங்கினோம் அயர்ந்து தூங்கும் நண்பர்களின் முகங்களை ஒரு நமட்டுச் சிரிப்புடன் பார்த்து திருட்டு பூனையின் மெல்லிய காலடி ஓசையில் அறையை விட்டு வெளியேறி நாங்கள் தங்கியிருந்த மூன்றாவது மாடியின் லிஃப்ட்டுக்குள் நுழைய வைத்தது எல்லாமும் ஒரு காஃபியின் பொருட்டே கண்ணாடி அணிந்து பெர்முடாஸ் போட்டு ஒரு கசங்கலான டீஷர்டோடு அந்த லிஃப்டில் என்னோடு இருந்த லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் அச்சு அசல் பாரதி இன்னொரு வார்ப்பு அவசர அவசரமாய் காஃபி குடித்து டம் மீண்டும் அறைக்கு வந்து என் நண்பர் கருணாவிடம் இந்த ஹோட்டல் லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் நம் ஊர் மாதிரியே இருக்கிறார் என்று சொன்ன என் குழந்தைத்தனத்தையும் கருணா புன்னகையோடு ஏற்றுக்கொண்டார் அடுத்த காஃபிக்கு அவரோடு போய் மங்களான அந்த வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்து நிமிர்ந்தால் எங்கள் எதிரில் அவர் இரு குழந்தைகளின் குதூகலத்தோடு பாரதி ராஜாவும் கருணாவும் உடல் மொழியில் தழுவி நிதானப்பட்டு கருணா என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் இவர் பவா என் நண்பர் நல்ல எழுத்தாளர் சார் ஏய் இவனை தெரியாதா எனக்கு இவன்தான் கொஞ்சம் முன்னாடி என்னை யாருன்னே தெரியாத மாதிரி லிஃப்டில் மொறைச்சான் சார் நான் உங்களை லிஃப்ட்டு வார்த்தைகளை பாம்பின் நச்சு நாக்கு மாதிரி உள்ளிழுத்து கொண்டேன் காலம்தான் என்னென்ன விளையாட்டுக்களை நம் முன் தினம் தினம் விளையாடி பார்த்து விடுகிறது அவர் காஃபி குடித்து முடிக்கும் வரை நிழல்கள் படம் அவர் முகத்தின் மீது ஓட ஆரம்பித்தது எனக்கு ராஜசேகர் சந்திரசேகர் என்ற இரு அறிமுகங்களின் இயல்பான நடிப்பும் ஒவ்வொரு காட்சியும் வரையப்பட்ட ஓவியம் மாதிரி வந்து போனது இன்று பெயர் தெரியாத அந்த படத்தின் நாயகியும் மனதில் நினைத்ததை அப்படியே திரைக்கு மாற்றிய ஒரு கலைஞரின் அசாத்தியமான ஆளுமையாலும் நிறைந்து அரைக்கு திரும்பினேன் பெப்சி போராட்டம் உச்சமாகியிருந்த நேரம் அது திருவண்ணாமலையில் மறுமலர்ச்சி படமாகிக் கொண்டிருந்தது அதன் தயாரிப்பாளர் ஹென்றி படைப்பாளிகள் சங்கத்தின் தீவிர செயற்பாட்டாளர் அப்போது படைப்பாளிகள் சங்கத்தை தலைமையேற்றி நடத்தியவரும் தன் நண்பனுமான பாரதி ராஜாவின் பிறந்த நாளை திருவண்ணாமலையில் வைத்து கொண்டாட வேண்டிய தன் விருப்பத்தை ஹென்ரிசாரின் இடம் பகிர்ந்து கொண்டார் அவ்வளவுதான் மூடப்பட்டிருந்த தன் ரைஸ் மில்லையே ஓரிரு நாட்களில் கலாபூர்வமாக்கி ஒரு படைப்பாளியின் பிறந்த நாளை கொண்டாட ஆயத்தப்படுத்தினார் கருணா அது இன்னும் நம்ப முடியாத ஓர் இரவு முப்பது நாற்பது இயக்குநர்கள் பத்திருபது கார்களில் வந்து இறங்கி ஆச்சரியப்படுத்தினர் மயக்க மூட்டிய அன்றைய லேசான மழைத்தூறல் மிக்க இரவில் கிட்டத்தட்ட விடியும் வரை எங்கள் உரையாடல் நீண்டது அடுத்த அவரோடு பயணிக்க வாய்த்த பகல் நேர கார் பயணம் நேற்றிரவு விட்ட உரையாடலை நீட்டித்துக் கொள்ள உதவியது இயக்குனர் வி சேகரின் சொந்த கிராமமான நெய்வானத்திற்கு திருவண்ணாமலையிலிருந்து வேட்டவளம் போகும் சாலையில் நாங்கள் போய்கொண்டே இருந்தோம் வழியோர மந்தமான கிராமங்கள் தீக்கடை மரப்பலகைகளில் கிராமத்து ஆட்கள் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தது எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டே வந்தவர் என் பக்கம் திரும்பி தமிழ்நாட்டில் எல்லா கிராமத்தானும் ஒருபோலத்தான் இருக்கான் இது மாவட்டம் ஜாதி அப்படியெல்லாம் ஒரு மயிரும் இல்லை என்று வார்த்தைகளை முடிப்பதற்குள் கார் கோணலூர் ஏரிக்கரை மீது போய்க் கொண்டிருந்தது பரவசத்துடன் காரை நிறுத்தச் சொன்னார் நான்கு திசைகளிலும் வியாபித்திருந்த உருண்டை உருண்டையான கற்குன்று அவருக்குள் எதையோ மீட்டு கொண்டு வந்திருப்பதை நான் மௌனமாய் உணர்ந்தேன் ஆழ்ந்த மெளனமும் பெருமூச்சுமாய் காரின் முன் முன்சீட்டிற்கு ஏறி என் பக்கம் திரும்பி கொண்டார் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எத்தனை அற்புதமாக இருக்கு இப்படி ஒரு இடத்த நான் கிழக்கே போகு ரயிலுக்காக தேடி அலைஞ்சேன் உங்கள் ஊராப்போ பார்க்கல இந்த ஏரியாவை ஏனோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் என அந்த பயணத்தின் முடிவு வரை எதையோ இழந்த மனப்பதற்றத்தோட பேசிக்கொண்டு வந்தார் சாலையோரங்களில் அலாதியாய் பூத்து கிடந்த கசாமலர்களை படமாக்க அவசர அவசரமாய் முயன்றும் ஆறு ஏழு மாதங்கள் கழித்தே போய் அப்படி ஒரு மலர் இருந்த அடையாளமே அற்ற நிலப்பரப்பை பார்த்து சத்தியஜித்ரே அடைந்த மன பதற்றத்திற்கு நிகரானது அது ஒரு சிறு பத்திரிகையில் வெங்கடேஷ் சக்கரவர்த்தி எழுதியிருந்த கட்டுரையை என் மதிய உணவினூடே வாசித்து கொண்டிருந்தேன் அதில் அவர் தமிழில் பாரதி எண்ணுயிர் தோழன் மிக முக்கியமான படம் திராவிட கட்சிகள் ஒரு சாதாரண ஸ்லம் பையனின் எதிர்காலத்தை எப்படியெல்லாம் சீரழிக்கிறது என்பதை அதன் கலாபூர்வத்தோடு சொன்ன படம் அது என்று அதை முடிக்கும் முன்பே பாரதி ராஜாவை தொலைபேசியில் அழைத்து அச்செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டேன் மிக எதிர்பார்த்திருந்தும் எதனாலேயோ அந்த படம் நான் நினைத்த அளவுக்கு பேசாமல் போனது ஆனால் எனக்கு தெரியும் பவா ஈவிரக்கமற்ற விமர்சனத்தை காலம்தான் முன்வைக்கும் அந்த படைப்பை நானே மறந்த பிறகும் யாரோ ஒரு நேர்மையான விமர்சகனால் அது போற்றப்படுகிறது அதுபோதும் எனக்கு என அவர் தழுதெழுத்ததை தவிர்க்க வேண்டி அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க சார் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த படத்தில் ஒன்று பவா என்னுயர் தோழன் அது ஏன் தோத்துச்சே என ஆவேசத்தோடு என்னிடமே கேட்டார் எதிர்முனை மௌனத்தை உணர்ந்து தமிழ் மக்களின் ரசனையை இத்தனை படம் எடுத்த பிறகும் புரிஞ்சிக்க முடியல பவா என அங்காளாய்த்த அந்த கலைஞனின் குரல் நீண்ட நேரம் தொலைபேசியை மீறியும் அந்த அறையில் அலைந்து கொண்டிருந்தது மழை நீர் அறைக்குள்ளும் வெளியேயும் பொழிந்த ஓர் இரவு அவர் எங்களுக்கு ஜெயகாந்தனின் சமூகம் என்பது நாலு பேர் கதை சொன்னார் என் வாழ்வில் என்றாவது ஒரு இந்த படத்தை நான் தான் என் அளவிற்கு இந்த கதையை உள்வாங்கிக் கொண்டவன் எவனும் இல்லை என்று குரல் உயர்த்தினார் ஆனால் அந்த நாவல் அவர் தமிழில் கடைசியாக வாசித்தது என என்னால் உணர முடிந்தது எதன் பொருட்டோ பிரபலம் வாசிப்பை துப்புற துடைத்து விடுகிறது அது அவருக்கும் நேர்ந்தது இயல்புதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் படைப்பு மனம் விலகி எதையதையோ முயன்று தோற்றுக் கொண்டிருக்கும் பெரும் கலைஞர்களை இலக்கியத்திலும் திரையிலும் நாம் அறிவோம் அப்படி ஓர் இறுதி முடிவுக்கு வாசகனோ பார்வையாளனோ வந்துவிடும் முன் தன்னாக சிறந்த இன்னொரு படைப்பின் மூலம் உச்சத்தை அடைந்து நம்மை ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்கிய படைப்பாளிகளே அதிகம் பொம்மலாட்டம் படம் துவங்கின பத்தாவது நிமிடம் நான் இந்த மனநிலையில் இருந்தேன் நானா படேகர் என்ற ஆகிருதியை இவர் கையாண்ட விதம் அப்படி பிடித்திருந்தது எனக்கு அந்த படத்தின் ஜீவனோட இடைவெளியின்றி அவரோடும் கூட நானும் பயணித்தேன் இதற்கு மேல் ஒரு நிமிடமும் தாமதிக்க முடியாது கதையின் கண்ணி அறுத்து பார்வையாளனை விடுவித்தே ஆக வேண்டிய தருணத்தில் அந்த படத்தின் நாயகி பெண் அல்ல ஆண் என்ற அதிர்வு என் உடல் முழுக்க பரவியது ஒரு சராசரி சினிமா பார்வையாளனாக நான் என் வாழ்வில் அடைந்த ஒரு உச்சஸ்தாயிலான யாராலும் அனுமானிக்க முடியாத அனுபவம் கிட்டத்தட்ட சைலஜாவும் என்னுடனே இருந்தாள் இருவரும் மவுனமுற்று பேச எதுவும் அற்று ஈரக்காற்று முகத்தில் மோத வீட்டிற்கு வந்தோம் வாசலிலேயே நின்று அவருக்கு போன் செய்தேன் சார் இப்போதான் பொம்மலாட்டம் பார்த்துட்டு வரோம் என்ற துவக்கம் மட்டுமே எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது தாவணி கனவுகள் என்ற படத்தில் தான் நினைத்த ஒன்றை காட்சிப்படுத்த முடியாமல் முற்றிலும் சோர்ந்து போகும் ஒரு கணத்தில் வெளியில் பாக்கியராஜ் ராதிகாவிடம் அதே காட்சியை அதே உக்கரத்தோடு நடித்து காட்டி கொண்டிருப்பதை பார்த்து பாரதி ராஜா ஒவ்வொரு நிமிடமும் மலர்வதை கேமரா படமாக்கி கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரியான தருணம் அது என் ஃபோன் ஷைலஜாவுக்கு போனது இதுக்கு மேலே பேசுனா நான் புறப்பட்டு திருவண்ணாமலைக்கு வந்துடுவேமா உங்கள் ரெண்டு பேரின் பாராட்டு போதும் எனக்கு பணம் போனால் மைராச்சி அவரிடம் பேசின அதே மன உணர்வோடு பாலுமகேந்திராவிடமும் பேசினோம் எல்லா கலைஞர்களுமே உணர்வு குவியல்கள் தானே ஒரு நல்ல படைப்பை நான் கொடுத்தா என்ன என் நண்பன் பாரதி கொடுத்தா என்னம்மா என்று எங்களிடம் சொல்லிவிட்டு ஒரு நிமிடமும் தாமதிக்காமல் அந்த மன உணர்வுகள் எதன் பொருட்டும் கலைந்து விட பிடிவாதத்தோடு ஃபார்சன் காம்ப்ளக்ஸுக்கு போய் எப்போதும் அவரிடம் உள்ள நிதானத்தை கொஞ்சம் தளர்த்தி பரவசமாகி பாரதி நான் இன்னும் படம் பார்க்கல என் மகசைலவும் மாப்பிள பவாவும் இப்போதான் பேசினாங்க அந்த ஈரத்தோடையே வந்திருக்கேன் இப்போ உனக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியலை என தடுமாற எதிர்பாராத இந்த உணர்வு பூர்வமான சந்திப்பை எப்படி எதிர்கொள்வது என தெரியாமல் தவித்த பாரதி ராஜா தன் எதிரில் மிக பிரம்மாண்டமாய் மாட்டப்பட்டிருந்த பொம்மலாட்டப்பட ஸ்டில்லை கிழித்து அரைகுறையாய் கிழிக்கப்பட்ட அந்த ஃபோட்டோ பிரிண்ட் மீது நான் எப்போதும் நேசித்து மதிக்கும் அன்பு நண்பன் பாலுவுக்கு அன்புடன் பாரதி ராஜா என எழுதி தருகிறார் கலைஞர்களின் வாழ்வை ஒரு பறவையின் புதிர் நிரம்பிய வாழ்வை போலவே நம் யாராலும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாத நண்பர்களே என்கிறார் எழுத்தாளர் திரு பவா செல்லதுரை திரு பவாவின் அடுத்த சொற்சித்திரம் எழுத்தாளர் ச தமிழ்ச்செல்வன் நதிநீரில் மிதக்கும் புல்லாங்குழல் படித்து முடித்து வேலை கிடைக்காமல் அலைந்த நாட்கள் வெயில் மழை எதுவாயினும் எப்போதும் மனப்புழுக்கத்தில் கிடந்த நாட்கள் வாயில் வைக்கும் ஒருபிடிச்சோரும் நமதில்லை என மனது சொல்லும் இதிலிருந்து தப்பிக்க எங்காவது போய்கொண்டே இருப்பேன் திருவண்ணாமலையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கும் குறைவான தூரத்தில் வேளானந்தல் என்றொரு சிற்றூர் அதற்கும் அப்பால் இரண்டு கிலோமீட்டரில் வியாபித்திருக்கும் திப்பக்காட்டிற்கு இடையில் ஆளரவமற்ற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதில்தான் என்னை நவீன இலக்கியத்திற்கு கொண்டு வந்த என் நண்பர் உதயசங்கருக்கு உதவி ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வேலை அந்த வேலை கிடைப்பதற்கு முன்பான பத்தாண்டுகளில் அவர் பட்ட ரணங்களை பக்கம் பக்கமாய் எழுதி தீர்க்கிறார் இன்னமும் அது தீராத பக்கங்கள் இரவு பகல் நேரம் காலமென்றெல்லாம் எந்த தடையும் எப்போது தோன்றுகிறதோ அப்போதெல்லாம் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு தனியாகவும் சில நேரங்களில் நண்பன் கருணாவோடும் தண்டவாளத்தை ஒட்டியே காட்டு எந்த கேள்வியும் மற்ற போய்கொண்டே இருப்பேன் திசை தவறிய உணவும் நீரும் தீர்ந்து போன கணத்தில் த தெரியும் சிறு வெளிச்சக்கீற்று போல எங்களை பார்த்து உதயசங்கர் அடையும் பரவசத்தை இங்கிருந்தே உணர முடியும் மனமொழியை உடல் மொழி அறிய ஏது தடை யாருமற்ற அனாதையான அந்த ரயில் நிலைய கோட்டரசில் உறக்கமின்றி வசிமறந்து நாங்கள் பேசி தீர்த்த நாட்களின் உரம் இன்னமும் எண்ணில் இரண்டு புது இலைகளை துளிர்க்க செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறது பார்த்தவுடன் பற்றி ஒரு அழகிய கருப்பு வெள்ளை போட்டோகிராபி அட்டை படத்துடன் அவர் மேசை மீது கிடந்த புத்தகத்தை கையில் வைத்து மெதுவாக வருடி கொண்டிருந்தேன் உதயசங்கர் மென்சிரிப்பினூடே விரிச்சு பார்க்கணும்னு தோணலையா என்றார் இல்லை சங்கர் கையில் வச்சுக்கணும்னு மட்டும்தான் தோணுது வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் படிச்சுட்டுதா அந்த புத்தகத்தை சைக்கிள் கேரியரில் வைக்க மனமின்றி சட்டைக்குள் நுழைத்து எடுத்து வந்த ஸ்பரிசம் இன்னும் நினைவில் உண்டு அன்று வழியிலேயே மழை வந்தது மழை துளிப்படாமல் அந்த புத்தகத்தை காத்து வந்து வீடு சேர்ந்த போது இருட்டி இருந்தது தொடர் வாசிப்பு என்பது எல்லாவற்றிலிருந்தும் தப்பித்தலுக்கான ஒரு சிறந்த வழி என்பதை தெரிந்து வைத்திருந்தேன் அன்றிரவு வெயிலோடு போய் சா தமிழ்ச்செல்வன் என்று தலைப்பிட்ட அந்த புத்தகத்தை வாசித்த அனுபவமே ஒரு மகத்தான புனைவு அதில் பாவனைகள் என்றொரு கதை அநேகமாக அதுதான் அந்த தொகுப்பின் முதல் கதை அவன் இரு கால்களையும் சப்பனம் கூட்டி உட்கார்ந்து பார்த்தான் கால்களை மடக்கி கைகளை முன்பக்கம் நீட்டி உட்கார்ந்தான் குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்தான் எப்படி உட்கார்ந்த போதும் பசித்தது இந்த வரிகளை தாண்ட முடியவில்லை என்னால் ஏதோ ஒரு முரட்டுக்கை என் சட்டையை பிடித்து இழுக்கிறது பின்னுக்கு திமுறுகிறேன் முடியவில்லை எப்படி உட்கார்ந்த பசித்தது ஒட்டுமொத்த பசியின் பொருட்டு எழுந்த மானுட கூக்குரலும் அந்த இரவில் என் வீட்டு வாசலில் கேட்கிறது ஒரு தமிழ் வார்த்தை என் மென்னியை பிடித்திருக்கிறது எப்படி திமிரியும் அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாமல் கிடந்த இரவு அது ஒரு டம்ளர் நீச்சத்தண்ணியின் பொருட்டு வாசலில் காத்திருந்த சிறார்களின் உருவங்கள் வந்து என்னை பிடுங்கி தின்றன அந்த ஒற்றை வாசிப்பினூடே அறுத்து கொண்டு துக்கம் மேலிட மூச்சு முட்ட அப்படியே உறங்கிப்போனேன் இடைவெளிகளில் நான் அப்புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் எனக்குள் கொண்டு வந்தேன் பொன்ராசின் காதல் கருப்பசாமியின் ஐயா வெயிலோடு போய் என்று தென்மாவட்டத்து வெயிலை வெறியோடு குடித்தேன் தீப்பட்டி மருந்து வீச்சம் வீசும் இளம்பெண்களை நுகர்ந்தேன் சமூக அமைப்பின் மீது தீரா கோபம் கொண்ட ஒருவனின் ஆவேசத்தை நானும் படைப்பின் வழி அடைந்தேன் அதன்பின் பல நாட்கள் வேளாநந்தல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் போகாமலேயே தவிர்த்தேன் அது தொடர்ந்து என் மன அமைதியை குலைத்தும் நான் அதுவரை நம்பிய அனைத்தையும் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கியும் என் சராசரி வாழ்வில் இருந்து வெளியேறும்படியும் கோரிக்கொண்டே இருந்தது நான் அமைதி காத்தேன் கவிஞன் சுகுமாரன் சொல்லும் தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனம் அது இதோ இருள்கவியும் இத்தருணத்தில் அதிக இரைச்சலற்ற இப்பேருந்தில் என் பக்கத்து இருக்கையில் தமிழ்ச்செல்வன் திருச்சியில் நடந்த ஒரு கூட்டம் முடிந்து நான் திருவண்ணாமலைக்கும் அவர் திருநெல்வேலிக்கும் திரும்ப வேண்டும் ஆனால் அவரோடு பயணிக்க நானும் மதுரைக்கே பஸ் அவருக்கு பக்கத்தில் உட்காருகிறேன் பேரூந்தின் வேகம் எங்களை அசைக்க கூட இல்லை ஜன்னலின் வழி போகும் சின்னஞ்சிறு உலகை பார்த்தபடி கடக்கிறோம் பஸ் துவரங்குறிச்சியை கடக்கிறது நான் மௌனக்கோடுகளை கூடுமானவரை நீட்டிக்கிறேன் அந்த இரண்டு மணி நேர பயணம்தான் தமிழ்ச்செல்வன் என்ற கலைஞரின் சொல்லப்படாத இன்னொரு பகுதியை அவருக்கு மீட்டும் எனக்கு கடத்தியும் கொடுத்தது ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த தேசத்திற்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்ற வேட்கையில் மிலிட்டரிக்கு போனவர் தமிழ்செல்வன் எல்லோரையும் போல நிறைய கனவுகள் அத்தனையும் நிறைவேறாத கனவுகள் எதிர்பார்த்து போன எதுவுமே அற்ற அமைப்பாக இருந்தது இராணுவம் மாநில வாரியான நிறம் வாரியான மொழி வாரியான சாதி வாரியான பிரிவுகளில் வீரர்கள் இரகசியமாய் மனரீதியாய் பிரிந்து கிடந்தார்கள் தமிழக குக்கிராமங்களில் கிடந்த சாதிய கழிவுகள் டெல்லி குளிரிலும் பெருக்கெடுத்தன மனிதர்கள் இவற்றை சுமந்து கொண்டேதான் உலகம் முழுக்க அலைகிறார்கள் என்பதை ஒரு கலைஞனின் நுட்பமான மனம் கண்டுபிடித்து கலங்குகிறது வெளியில் சொல்ல முடியாத ஏதோ ஒரு துயரம் தொண்டைக்குள் இறங்காமல் நின்று கொள்கிறது ஒரு விடுமுறையில் தமிழ்ச்செல்வன் சொந்த ஊருக்கு வருகிறார் அரைப்படி நெல் அதிகம் கேட்டதற்காக நாற்பத்தி நான்கு உழைக்கும் தோழர்களை உயிரோடு வைத்து கொளுத்திய கோர செய்தி ஒரு கலைஞனை மனச்சிதைவுக்கு கைகாட்டுகிறது அதிலிருந்து தப்ப வேண்டி அவன் மனதின் இறைச்சல் எதன் அடங்குவதில்லை அன்று அவருக்கு மலையேறும் பயிற்சியின் முதல் நாள் உயரம் எதுவனறியாத அந்த பனிமலையில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு குழு ஏறி இன்னொரு குழு இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தூரம் ஏறும் ஒவ்வொருவரும் இறங்குபவனை பார்த்து கேட்கிறான் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் கொஞ்சம் தூரம்தான் இது பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பாடம் எல்லா மொழிகளிலும் அவர்கள் இந்த பொய்களை சொல்ல கற்றிருந்தார்கள் தமிழ்ச்செல்வன் ஒரு பிடிப்பை கைகளால் பிடித்து கொண்டு அங்கிருந்து அண்ணாந்து பார்க்கிறார் கண்ணுக்கட்டிய தூரம் வரை வீரர்கள் எறும்பு போல ஊர்வது தெரிகிறது அந்த பனிமலையில் நின்று அண்ணாந்த அந்த நிமிடத்தில் வெண்மணி என்ற அந்த சின்னஞ்சிறு கிராமத்தில் எழுந்து அடங்கிய சில மணி துளிகளில் நாற்பத்தி பேரை கறிக்கட்டையாக்கிய தீ சுடுகிறது தப்பிக்க முடியாத அந்த மனித கூக்குரல் அந்த பனிமலையின் சில்லிப்புகளை ஒன்றுமில்லாததாக்கி அவனுக்குள் கேட்கிறது அதற்கு மேல் ஒரு அடியும் எடுத்து வைக்காமல் அவன் அங்கேயே நின்று விடுகிறான் இராணுவத்தில் அடங்காமைக்கு என்ன விலை என்பது தெரிந்திருந்தும் ஒரு மரம் மாதிரி மனம் இறுகி அங்கேயே நிற்கிறான் அவனை முகாமுக்கு கொண்டு அவன் அறை திறக்கப்பட்டு அலசி ஆராய்ந்து அந்த தமிழதிகாரியின் மேசை மீது கிடக்கிறது யாரு மற்ற அந்த அறையில் ஓடாத ஒரு மின்விசிறியை பார்த்து கொண்டே நிற்கிறான் அவன் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலியோ இல்லை கோவில்பட்டி அதிகாரி கையில் இருந்த விடியல் என்ற பத்திரிகையை தூக்கி போட்டு உணர்வில்லாத குரலில் கேட்கிறார் இந்த பத்திரிகை எப்போ வாங்கின லீவுக்கு ஊருக்கு போயிருந்தப்ப விசாரணையின் இருதியில், தன் வாழ்வின் மீது ஊற்றப்போகும் ஆசிட் பாட்டிலின் நெடி அவ்வறையில் வியாபித்திருந்ததை அவன் அறிந்தே இருந்தான் மலையின் மீது ஒரு அடியும் எடுத்து வைக்க மறுத்தபோதே பின்விளைவுகளும் தெரிந்தே இருந்தன சில நேரங்களில் எதிர்பாராதவை நிகழ்ந்து தானே யூகித்த எல்லாமும் ஒன்றுலாமல் முடிந்து தேவதைகள் கையில் பூங்கத்துகளுடன் எதிர்வருவார்கள் தானே அந்த தனி அறையில் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு அது நிகழ்ந்தது அந்த இராணுவ வீரனின் ஆவேசத்தை அந்த தமிழ் அதிகாரி அறைகுறையாய்கூட அல்ல எதிர்மறையாய் மொழிபெயர்த்தார் விசாரணை முடித்த அவரின் முரட்டு கை குழுக்களில் சிநேகம் பரிசித்தது இங்கே வேணாம் ஊருக்கு என இவர் யூகித்ததையே அவரும் சொன்னார் அறையை விட்டு வெளியேறிய ஒரு அவசர நிமிடத்தில் புதுமை பத்து தாண்டே எனக்கு ஆதர்சா என்ற வார்த்தை தனக்கு அரைகுறையாய் கேட்டதாக தமிழ்ச்செல்வன் என்னிடம் சொல்லி முடித்த போது மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் எங்கள் வண்டி நின்றிருந்தது சிறுகதை எழுதுபவரை பயிலரங்குகள் மூலம் பயிற்றுவித்துவிட முடியும் என நம்பிய காலம் அது சாத்தனூர் அணையிலிருந்து இறங்கும் நீர் எங்களை சலசலத்து கடந்து போகும் ஒரு காட்டாற்றங்கரையில் இருபது முப்பது பேர் மௌனமாய் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் நீரின் சப்தம் நீருக்குள்ளேயே விழுந்து கரையும் நீரின் பயணம் நமக்குள் கேட்கிறது எங்கிருந்து தூங்குவதென தெரியாமல் நீண்ட நேரம் சும்மாவே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் தமிழ்ச்செல்வன் ஒரு வார்த்தை கிடைக்கலையாடா ஒரு கவலம் சோறு கிடைக்கலையே என்றெடும் ஒரு எத்தியோப்பிய குரலை தாண்டியது அது பரவாயில்லண்ணா இன்னொரு கேப் கொடுத்துடலாம் வேணாம் எத்தனை கேப் கொடுத்தாலும் நான் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும் இசக்கி எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் வீட்டுக்கே திரும்பி வர்றான் வெள்ளையம்மா நிற மாசமா இருந்தப்போ வீட்டை விட்டு ஓடினது இப்போ பையனுக்கு எட்டு வயசு தாம் பிள்ளைய முத முதலா பார்த்த இசக்கி முத்துக்கு அவரால் தொடர முடியவில்லை நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காமல் உடைந்து அழுகிறார் அந்த கூட்டத்திலிருந்து எழுந்த கோனங்கி ஒரு மர மறைவிற்கு அவசரமாய் நகர்கிறான் நீண்ட நேர இடைவெளிக்கு அவரே அடுத்த இடத்திலிருந்து தொடர்கிறார் எட்டு வருஷமா சம்பாதிச்சு என்னத்தையா கொண்டு வந்த இருட்டில் வெள்ளையம்மாவின் குரல் மட்டும் கேட்கிறது அவனுக்கு வந்தன் கேட்க வேணாமா வெள்ளையம்மா அவன் கொண்டு வந்திருந்த ட்ரங்க் பெட்டியை அறிக்கையன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் திறந்து முப்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது பைசா என பெரும் உற்சாகத்திற்கிடையே தன் எட்டு வருட உழைப்பின் பெருமிதத்தை சொல்கிறான் இசைக்கி முத்து வெள்ளையம்மாவின் முகம் ஆவேசம் அடைகிறது இந்த முகத்தை சகிக்க முடியாமல் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவன் ஓடினது அவன் அவளை நோக்கி அந்த அரிக்கேன் விலக்கொலியில் தன் இரு கைகளையும் விரித்து காண்பித்தான் கைகள் இரண்டும் முண்டும் முடிச்சுகளுமாய் காப்பு நான் எட்டு வருஷமா மூட்டை தூக்குன வண்டி இழுத்த பரோட்டா சுட்ட அவன் வேலைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகிறான் ஆனா ஏன் என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு தெரியலவில்லையம்மா தமிழ்ச்செல்வன் கைகளை விரித்து காண்பிக்கிறார் அவர் கைகளில் காய்ப்பில்லை ஆனால் பொங்கி எழுந்த அந்த கணக்கண்ணீரில் மனம் காப்பு காய்த்திருந்ததை எங்களால் உணர முடிந்தது எத்தனை முயன்றும் அவரால் அன்று கருப்பசாமியின் ஐயா என்ற அந்த கதையை முழுக்க சொல்ல முடியவே கதையின் மிச்சத்தை ஓடும் அந்நதிநீரில் கரைத்துவிட்டு நாங்கள் திரும்பினோம் நீரின் சுழிப்பு போல தன் போக்கில் படைப்பின் உச்சத்தில் இருந்தபோது தமிழ்ச்செல்வனின் வாழ்வு மடைமாற்றப்பட்டது அறிவொளிக்குப் போனார் தன் ஜனங்களின் சுவாசத்தை அருகிலிருந்து அறிந்தின காலம் அது அவருக்கு இங்கே சிறு பத்திரிகைகளில் வார்த்தைக்கும் வரிக்கும் இசத்துக்கும் மல்லு கட்டி கொண்டிருந்த போது இவர் தன் தொலைதூர கிராம மனிதர்களின் கைப்பிடித்து ஆ ஆ என சொல்லிக் கொடுத்தார் இதுவரை நம்பிக்கொண்டிருந்தவை அந்த எளிய மனிதர்களின் முன்பு பிரபலம் உதிர்ந்தன அவர்களுக்கான கதை சொல்ல முடியாமல் டால்ஸ்டாயும் அசோகமித்ரனும் திணறினதை உணர்ந்து அவர்கள் படைப்பை மக்களுக்கானதாய் மறு மறுபடைப்பாக்கினார் எப்போதும் இலசுகளால் சூழப்பட்டிருந்தார் இலக்கிய அரசியலற்ற அந்நாட்களே தன் வாழ்வின் உன்னதம் என அவற்றை நினைவு கூறுகிறார் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரானார் அதுவரை அவர் அடைகாத்த படைப்பு அன்றிரவு அவர் கையிலிருந்து ஒரு பாம்பு மாதிரி நழுவினாலும் ஒரு கள போராளி எதையாவது பழி கொடுத்துதான் களத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று அவர் அறிந்திருந்ததால் அந்த கசப்பை உள்ளுக்குள் விழுங்கி கொண்டார் ஆனாலும் படைப்பிழந்து நின்ற தலைமை வரலாற்று சோகம் என்கிறார் எழுத்தாளர் திரு பவாச்செல்லதுரை நன்றி தொடரும்